0: Bueno, profe, primero que nada quería mandarte un saludo por parte de todo el grupo y disculparnos por el retraso del trabajo. Nos surgieron varios inconvenientes, pero al final creo que pudimos salir adelante como grupo. Y surgió un trabajo bastante copado e interesante, a mi parecer, así que sin más dilación te dejo con él. Como primer integrante del grupo tenemos a Rocío Radinovich, la cual va a responder la primera pregunta de este trabajo. Rochi, ¿podrías contarnos el significado de algunos términos para dar un hincapié a este trabajo, por favor? Sí, no hay problema,
1: Juaco. Cuando pensamos en la patria, pensamos en una bandera, un himno, prócer, fechas, un relato histórico. Son símbolos que nos conectan con la patria como lugar de origen. Para que un país tome fuerza, siempre fue necesario reescribir el pasado creando mitos fundacionales que hagan de la nación nuestra raíz, construyendo historias en común como si fuéramos una gran familia. Estos pasados idealizados se llaman comunidad imaginada. El nacionalismo moderno es quien busca fortalecer la autodeterminación nacional adoptando aquellas raíces como propias. Dentro de esta nación, la nacionalidad es el vínculo natural y jurídico que une a cada persona con su estado, mientras que la ciudadanía es una construcción, y es el vínculo político y jurídico que habilita a una persona a ejercer sus derechos en un país determinado. Pero luego está la pregunta, si ser un ciudadano implica ser un sujeto con derechos y obligaciones dentro de un estado, ¿todos llegan realmente a ser ciudadanos? Teniendo en cuenta las desigualdades e irregularidades que existen, la respuesta es no. Estos estados nacionales son una creación moderna, pues no existieron siempre. Estos van construyendo sus fronteras de modo artificial juntando a las poblaciones originarias dentro de un nuevo territorio o bien despedazándolas en fragmentos y reubicándolas en diferentes países. Entonces, la patria es una mezcla que nos sigue mezclando y nos convierte a todos en uno.
0: Gracias por tu aporte, Ro. Ahora vamos a darle lugar a otro integrante del grupo. Federico Lamas. Él va a responder la segunda pregunta de este trabajo. ¿Existe más de una comunidad imaginada? ¿Por qué, fe?
2: Toda nación es una comunidad imaginada. Esto se debe a que todas poseen mitos fundacionales no inmemoriales y, y una especie de historia sagrada que las haga existir y les dé una razón de unión y validez. Este concepto permite resaltar que las comunidades territoriales son un hecho históricamente construido. Hablando de las diferencias dentro del sector del poder, nosotros pensamos a que se deben por razones culturales, sociales y por cuestiones de estilo de vida de cada persona, sacando en este caso de lado el poder que cada una tiene.
0: Fede, muchas gracias por tu respuesta. A mí me parece que bastante concisa y concreta, así que espero que nuestra gente piense igual que yo. Por último, vamos con Catalina Tonchinsky, la cual fue encargada de responder la pregunta final. Cata... ¿Cuáles fueron las respuestas que le encontraste a la consigna número 3?
3: Las respuestas que encontré fueron las siguientes. La nación era el conjunto de ciudadanos cuya soberanía colectiva los constituía en un estado que era su expresión política. Los ciudadanos desean estar bajo el mismo gobierno y desean que sea el gobierno de ellos mismos o de una parte de ellos mismos exclusivamente. Las naciones muchas veces son llamadas de diferentes maneras. Naciones unidas, nuestra tierra en común, etc. En sus definiciones se hace hincapié en la unión y el bienestar público. Cada persona tiene su identidad, su origen y su ciudadanía. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos y obligaciones que cumplir. Sin embargo, dentro de los estados nacionales se han generado ciertas desigualdades, tanto sociales como económicas. Dentro de cada estado nacional existen diferentes grupos con diferentes posibilidades de acceso a ciertas necesidades, como pueden ser el último modelo celular o hasta un pedazo de pan. En el video de Darío Zeta se plantea la idea de excluidos radicales como aquellas personas que no tienen patria y no encajan en ningún modelo. Esto puede ser motivo de exclusión o discriminación por parte de otras personas. De esta manera se visualizan algunas de las desigualdades más comunes que se dan dentro de las sociedades de cada nación.
0: Para cerrar este trabajo, yo, Joaquín Expósito, voy a contar de las conclusiones que sacamos del mismo. Nosotros creemos que se encuentra vigente una clara relación entre nación, nacionalismo y ciudadanía en el marco de los estados liberales. Esto se debe a que ninguna podría existir sin la otra. Es decir, la ciudadanía se construye y es el vínculo político-jurídico que habilita a una persona a ejercer los derechos políticos de un determinado país. Y una nación es el conjunto de dichos ciudadanos cuya soberanía colectiva los constituye en un estado y la nacionalidad, es el vínculo natural y jurídico que une a una persona con un Estado. Muchísimas gracias, profe, por escucharnos. Así que nada, te mando un saludo, un fuerte abrazo y nos escuchamos en algún futuro trabajo.